0: Willkommen zum TV-Podcast. In dieser Folge geht es um schwarze Schwäne. Der Begriff Black Swan ist spätestens seit Corona aus den Wirtschaftswissenschaften in den allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen. Ein Black Swan Event steht für ein sehr seltenes Ereignis mit extremen Konsequenzen. Zum Beispiel eine Pandemie, ein Angriffskrieg in der Ukraine. Hatten wir alles schon. Was kann da noch kommen? Das frage ich Richard Fedorowski. Richard Fedorowski ist Partner im Team Consumer Goods and Retail von Roland Berger. Sein Fokus liegt dabei auf der Fashion- und Lifestyle-Branche. Hier hat er auch operative Erfahrungen gesammelt, etwa als Head of Strategy bei P&C in Düsseldorf. Mein Name ist Judith Kessler und ich freue mich, dass Richard Fedorowski heute den Weg zu uns ins Textilwirtschafts-Podcast-Studio nach Frankfurt gefunden hat. Herr Federowski, schön, dass Sie da sind.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Herr Federowski, Sie sind Partner bei Roland Berger mit einem Fokus auch auf die Fashionbranche. Zu welchen Themen werden Sie aktuell vor allem in die Unternehmen gerufen?
1: Ja, die. Anfragen sind weiterhin sehr vielfältig, muss man sagen, und es sind Themen entlang der gesamten Fashion-Wertschöpfungskette. Also das beginnt bei klassischen Strategiethemen, aber auch Themen wie der Reason Why. Das ist ja in der jetzigen Zeit ganz besonders wichtig, nicht nur das Produkt, sondern was ist es mehr? Was kann ein Unternehmen mehr sein als nur eine reine Funktion dem Kunden über das Produkt zur Verfügung stellen? Aber solche Themen auch wie selektive Distribution, Expansionsthemen. Weiterentwicklung der gesamten End-to-End-Merchandise-Kette, Thema Geschwindigkeit, Flexibilität in dem Zusammenhang vielleicht noch genannt und natürlich Sourcing, sowie eines der neuen Themen, die jetzt immer stärker erwähnt, ist das ganze Thema Nachhaltigkeit bzw. ESG. Aber, und das ist wirklich sehr interessant zu beobachten über die letzten Monate, dass die Effizienz und die ganzen Themen der Performance-Steigerung wieder zurückgekommen sind und Wirklich viel, viel stärker auch das tägliche Tun bei Unternehmen der Branche bestimmen. Kostensenkung, Refinanzierungsanfragen häufen sich und stehen natürlich und müssen auch ganz weit oben auf der Unternehmensagenda stehen. Und das sind dann klassische auch Restrukturierungs- und Sanierungsthemen oder Distressed ma und da haben wir eine Teamverschiebung gesehen über die letzten Monate.
0: Ja, wir haben ja auch bei der Textilwirtschaft gefühlt, wöchentlich berichten wir über Insolvenzfälle. Wie handlungsfähig ist das Gros der Branche denn tatsächlich? Sie haben die Herausforderungen, die jetzt anstehen, aufgezählt. Aber wie flexibel können Unternehmen tatsächlich noch reagieren nach äh, fast drei Jahren Pandemie, zweieinhalb
1: ja, sehr, sehr gute Frage. Ja, leider. Das gilt uns ja genauso. Ich schaue da auch drauf und zum Teil muss man dann leider auch schon fast weinen oder schon den Tränen nase, weil das natürlich ganz besonders traurig zu sehen ist, wenn dann wirklich auch sehr, sehr etablierte Marken diesen Weg gehen müssen. Beziehungsweise kam ja gerade die Schlagzeile, dass auch Jackao jetzt aufhört. Und das ist ja nicht nur, dass es in die Insolvenz kommt oder in die Sanierung, sondern dass es auch teilweise Geschäftsaufgaben sind. Und das heißt, das gesamte weitere Existenz des Unternehmens oder die Zukunft einfach komplett in Frage gestellt wird. Ähm, man muss Ganz kurz,
0: würden Sie sagen, dass das noch normale, in Anführungsstrichen, Marktbereinigungstendenzen sind oder sagen Sie, da nehmen wir gerade etwas Außergewöhnliches? Wahr? Wir erleben
1: schon etwas Außergewöhnliches, da die Mannigfaltigkeit der Themen, die zu Bewerkstelligen sind in der Modebranche, so vielfältig geworden sind. Früher war es eins, es ging um E-Commerce, um neue Distributionswege. Ich erinnere mich noch, die ersten Tage von Zalando oder auch Amazon. Und ja, dann war ein Thema, vielleicht ein zweites. Aber es war nie diese Mannigfaltigkeit, auf allen Ebenen, also sowohl auf der Umsatzseite als auch auf der Mitarbeiterseite, auf der Kostenseite, auf der Sourcingseite, auf der sozusagen auch strategischen Seite im Sinne von neue Marken, neue Geschäftsmodelle und überlegen sie sich mal heute, was sie alles brauchen, um mit dem Kunden zu kommunizieren. Das war vor zehn Jahren deutlich einfacher.
0: Aber sind die Unternehmen möglicherweise auch gestärkter? Es gibt dieses Modorort, resilienter aus der Krise herausgegangen und bringen möglicherweise mehr Möglichkeiten, Potenziale mit Krisen zu meistern?
1: Also ich glaube. Tolles Wort Resilienz, aber meiner Meinung nach hat die in Summe abgenommen. Das muss man klar konzentriert feststellen. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Die gesamten Reserven mussten angezapft werden oder zum Teil sogar aufgebraucht werden. Und da rede ich gar nicht nur um finanzielle Mittel im Sinne von Cash oder sozusagen nicht ausgeschöpfte Banklinien, sondern es geht auch um Lieferantenbeziehungen, die natürlich zum Teil überstrapaziert wurden über die letzten Jahre im Sinne von Stornierung von Orders, Nachverhandlungen etc., aber auch, was das ganze Thema Mitarbeiter angeht. Ich kenne viele in der Branche, die sagen, sie hätten gerne mal zwei, drei Monate wieder etwas ruhigere Zeiten und dann kommt das nächste Thema um die Ecke, was anzugehen ist. Und ich glaube, so kann man das konzentriert feststellen, dass die Krise... Oder die letzten Jahre viel Kraft gekostet haben. Es war ja nicht nur der Effekt Ukraine oder die Pandemie, sondern es hat ja davor schon begonnen. Wenn wir mal zurückdrehen, die Zeit, vielleicht zehn Jahre zurück, mit dem Aufkommen von E-Commerce, mit dem Aufkommen von Social Media, all das waren ja signifikante Veränderungen des Geschäftsmodells, die das ganze Thema oder die Themenstellung nach sich ziehen. Und das wurde ja auch alles schon bewältigt oder musste bewältigt werden. Und somit. Bin ich der festen Meinung, und das, glaube ich, teilen viele auch in der Industrie, dass in Summe die Resilienz abgenommen hat, Komma, dazu, dass morgen unsicherer geworden ist. Und jetzt muss man aber auch sagen, die Modeindustrie hat immer viele Krisen durchlebt, schon immer. Und es gab gute Zeiten, schlechte Zeiten, was aber nie passiert ist. Und vielleicht erlauben Sie mir das Bild der Polaroid-Kamera, die ist verschwunden. Die Modeindustrie ist immer da. Die hat ein tolles Produkt. Es gibt tolle kreative Köpfe, tolle Macher, Macherinnen, tolle neue Ideen, Konzepte. Also ich will jetzt kein Schwarzmacher sein und sagen, die Industrie aufgrund der mangelnden Resilienz die Zukunft absprechen. Nein, um Gottes Willen. Ich glaube, es gibt unglaublich viele tolle Themen und die werden auch eine super Zukunft haben. Und es gibt Gewinner, natürlich. Es gibt Unternehmen, die haben die Chance genutzt, sich neu aufzustellen, sich zu verändern über die letzten Jahre, sich weiterzuentwickeln. Und es gibt auch die, die weiter zweistellige Profit-Margens erzielen. Nur, An
0: wen denken Sie?
1: Verzeihen Sie mir, das <lacht> bleibt muss Betriebsgeheimnis <lacht> oder Berufsgeheimnis bleiben. Aber es gibt tolle Konzepte, die wunderbar auf der Fläche, egal ob im Wholesale als auch im eigenen Retail, funktionieren, die wachsen konnten, die tolle Markengeschichten erzählen. Und ähm, es gibt ja auch eine Vielzahl von neuen Marken, die sich etablieren konnten über die letzten Monate beziehungsweise Jahren. Und das vergisst man ganz schnell, weil wir immer nur von Krise reden. Mhm. Und wir schauen ja immer nur auf die Fälle, die nicht funktionieren. Aber es gibt auch tolle Fälle, die funktionieren. Es gibt tolle Konzepte, egal wo auf der Welt, mit tollen neuen Retail-Formaten, mit Social-Commerce-Gedanken, mit neuen Formen der digitalen Produktentwicklung. Also eine Natural-Jahr-Resilienz runter. Aber es gibt auch viele tolle Unternehmen, die die Krise sehr, sehr gut überstanden
0: haben. Sie haben gesagt, Krise überstanden, ja. Aber Sie sagen auch, obacht, die nächste Krise, das nächste Black Swan Event, könnte möglicherweise schon um die Ecke lauern. Sie haben gemeinsam mit Ihrem Team, Roland Berger, sieben solcher potenzieller Black Swan Ereignisse identifiziert, die das Potenzial haben, die Branche zu disruptieren. Welche sind das? Und wenn Sie priorisieren müssen, vielleicht können Sie sagen, welche Szenarien Ihnen da am dringlichsten scheinen, wenn das überhaupt möglich ist?
1: Ja, gute, gute Frage, vor allem in der Priorisierung. Ich glaube, alle, egal mit wem wir sprechen, im und Ausland, die Herausforderungen sind groß und es gibt jede Menge zu tun. Das ist auch gut so, weil wenn nichts zu tun geht, dann könnte man ja sozusagen sich nicht weiterentwickeln. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man, äh, wer rastet, der rostet, wenn ich vielleicht das so formulieren darf. Und ich glaube, das gilt in der Modebranche aufgrund der Schnelllebigkeit noch mal, ins Quadrat genommen. Wir haben jetzt wirklich Vielzahl von Gesprächen und Diskussionen über die Zukunft der Industrie, aber auch von Marken, über wie distribuiere ich, wie möchten die Kunden angesprochen werden, was wollen sie auch im Sinne von Produkt und das nicht nur in Deutschland, sondern auch wirklich international dort viel diskutiert und mit den Netzwerkpartnern wie Didi Axt oder Matthias Klein und natürlich mit Udox. Danke nochmal an Glenn Jones und One Big Wave, an Volker Helm, dass sie mit uns das gemeinsam durchlebt und all die uns geholfen haben, muss man sagen, weil es waren nicht nur wir, sondern es waren unzählig viele viele Diskussionen hier in Frankfurt, aber auch in Paris oder London. Und ähm, die Szenarien, die wir entwickelt haben, sind ja nicht aus dem Nichts gegriffen, sondern sie sind abgeleitet aufgrund von Themen, die Menschen, Führer, Macher bewegen, wo wir aber, wenn man so mal an Krisenfrüherkennung denkt, natürlich schon Signale sieht. Früherkennung bedeutet nicht immer, dass es auf den Tisch Ganz klar ist, wenn man ne, rausguckt auf die See, man sieht die nächste große Welle, es ist eher so, dass ich in den, verzeihen Sie mir das Surfing-Bild, weiß, okay, da gibt es einen großen Sturm, der irgendwo im Atlantik tobt, das dauert jetzt zwei, drei Tage, dass die Wellen hier sind und dann kann ich mir ausrechnen, wie der Swell ist und genau das haben wir getan, wir haben versucht, Signale zu identifizieren und Warum machen wir das? Nicht, weil wir die Industrie schwarz reden wollen, sondern weil wir gedacht haben, aufgrund der letzten Jahre war so viel Veränderung, so viel Anpassung notwendig. Vielleicht sollten wir mal ein Stück vorausdenken, um die Sinne zu schärfen, um zu inspirieren, um die Diskussion anzuregen, um die Gedanken sozusagen laufen lassen und sich zu entwickeln lassen. Weil für mich gehört das und für uns auf die Agenda von top und von Unternehmern sich genau mit sowas zu beschäftigen. Es ist nicht, wie löse ich das nächste Supply Chain-Thema, sondern was ist, wenn in fünf, sechs Jahren die Welt eben anders ausschaut? Und bin ich dafür richtig aufgestellt? Ist mein Geschäftsmodell, ist die Art und Weise, wie ich das Geschäft betreibe, noch das Richtige? Und so sind diese Szenarien entstanden und da wirklich geleitet, lass uns mal extremst denken. Was könnte wirklich noch passieren, um so ein bisschen die Welt aus Angeln zu heben? Ohne dabei zu sagen, wenn das passiert, ist irgendwie Ende. Um Gottes Willen, nein, sondern was heißt das? Wo ist die Inspiration? Und wo können wir vielleicht vor die Welle kommen? Weil das Entscheidende ist beim Surfen, entschuldigen Sie, weil wir vorhin darüber geredet haben, ist an der richtigen Stelle zu paddeln, damit ich die Welle bekomme. Und dann habe ich einen Top-Ride.
0: Und welche. Wellen kommen denn da? Was sind die sieben?
1: Ja, Hervorragend, hervorragend. Genau, wenn man das mal zusammenfasst, wie gesagt, es war ja Nummer eins, die stark steigenden Warenbezugskosten. Ich glaube, da sehen wir auch einiges jetzt schon. Es hat sich vielleicht ein bisschen entspannt im Moment, aber ich glaube, wir sind da noch nicht. Und die Kunst ist ja gar nicht, dass ich das sehe auf der Sourcing-Seite, sondern wie gebe ich es an meinen Kunden weiter? Kann ich das? Wir sehen eine Menge Preiserhöhungen im Markt, aber dieses ganze Konglomerat um steigende Warenbezugskosten, aber auch die gesamte steigende Kostenbasis, Entlang sämtlicher gv position Das zweite Szenario ist diese gesamte Regulierungswelle, die gerade auf die Branche zureift. Denn wir sind davon, oder ich bin davon felsenfest überzeugt, auch mit dem ganzen Team, dass wir eher von einer unregulierten Branche zu einer regulierten Branche kommen werden. Und das ist natürlich ganz vorneweg das Thema Nachhaltigkeit, was sehr, sehr wichtig ist, dass wir das positiv angehen. Und da sehen wir in der EU unglaublich viele neue Regelungen. Und das bedeutet, wir werden deutlich mehr Gesetze befolgen müssen in der Industrie.
0: 16 sind da. In der Pipeline aktuell schrieb meine Kollegin Kirsten Reinhold neulich in ihrem Artikel in der Textilwirtschaft. Es gibt das Lieferkettengesetz. Es gibt äh, die Corporate Due Diligence Direktive der EU. Das ist also schon sehr real. Das ist, wie Sie ja. sagen, das sind die Frühindikatoren, die da schon auf dem Tisch liegen. Wie bewerten Sie denn jetzt, wenn man den Fokus von der EU-Ebene auf Deutschland äh, zurückführt, die Regulatorik in Deutschland. Roland Berger hat ja auch, Sie haben ja auch so einen Regulatory Pressure Index entwickelt. Vielleicht können Sie dazu noch mal kurz was sagen, was das misst und wo wir da stehen.
1: Ja, gerne. Das ist eine, eine Studie, die wir gerade produzieren im Bereich Nachhaltigkeit, gemeinsam mit dem Kollegen aus unserem Nachhaltigkeitsteam. Ja, und wir haben uns da vier Branchen angeschaut, unter anderem auch die Fashionindustrie, aber auch Beauty etc. Und wir haben uns in Kernländern, nicht überall, das schaffen wir <lacht> leider nicht geschafft, aber wir haben gesagt, wir schauen uns mal die großen Umsatz- oder für die Umsätze wichtigen Länder an und schauen da sowohl, was möchte der Konsument, als auch, wie sieht die Regulatorik aus. Und da muss man konstitutionieren. Da ist die EU ziemlich weit vorne und auch Deutschland ziemlich weit und der Regulierungsdruck ist, ist hoch, wird weiter wachsen. Denn die Kollegin hat, sie sagten 16. Ich glaube, das reicht nicht ganz. Ja,
0: das ist so, jetzt stand jetzt. Genau. Ne, das ist, war so ein aktuell. sie hat mal das äh, Thermometer genau. in den Markt gehalten. Den Mark gehalten. So schön sagen. Ja,
1: aber da kommt ja viel, viel mehr. Ja. Und äh, das jetzt sukzessive Einzug hält. Und das Spannende daran ist, dass das nicht alleine kommt, sondern es kommt in einem gesamten Set. Das bedeutet, dass ich das nicht nur erfüllen muss und das willen, sondern ich muss das ins Reporting einbauen. Ich muss es aber auch in die Refinanzierung einbauen, weil das sehen wir jetzt sehr, sehr stark, dass dort natürlich dann gefragt wird, erfüllen Sie die entsprechende Gesetzeslage und unterschreiben Sie das bitte links unten oder rechts unten, je nachdem. Und das bedeutet, dass das für das Geschäftsmodell effizient wird und damit natürlich ins Risikomanagement gehört.
0: Ist es da bei Unternehmen schon angekommen? Also ist da ein Bewusstsein da bei den Unternehmen, weil das auch das war ein, ein Ergebnis aus der Recherche meiner Kollegin, dass ähm, der Prozentsatz der Unternehmen, die da schon, also jetzt nur mit Bezug auf Nachhaltigkeit und EU schon vorausdenken, doch erschreckend gering war. Wie ist da so? Ich Sie haben die ganze eine ich die ganze Spreizung.
1: Ich sehe die ganze Spreizung, es geht Vorreiter. Ich meine, es gibt Unternehmen, die darauf ihr Geschäftsmodell bauen. Und hervorragende b Corp zertifizierte Fashion-Unternehmen, die das alles sehr ernst nehmen und die daraus natürlich eine Marke und eine Story, wenn man es mal neudeutsch formuliert, also diesen berühmten Reason-Why etabliert haben. Ich meine, die eine Automarke ist, glaube ich, uns allen bekannt, Patagonia. Und viele weitere tolle, tolle Marken sind dort am Entstehen, beziehungsweise sind schon entstanden. Und es gibt andere da glaube ich, ist noch eine Menge zu tun. Lassen Sie mich das so formulieren. Ich glaube aber oder bin fester oder wir alle im ganzen Team sind davon felsenfest überzeugt, dass es einfach ist. Gehört auf Top-Management-Agenda. Und jetzt muss man das dort, glaube ich, versuchen, so zu gestalten, dass es nicht als reines Kostenthema wahrgenommen wird, im Sinne von, ja, ich muss das erfüllen. Das bedeutet, ich muss jetzt dort irgendwie ein Team einstellen. Ich muss das natürlich machen, natürlich kostet das was, aber es gibt auch eine Menge Chancen damit verbunden. Was bedeutet das für mein Geschäftsmodell? Und auch eine Menge positive Thematiken, die damit verbunden werden, wie beispielsweise, es zwingt halt zur Transparenz. Die haben viele Unternehmen in der Industrie natürlich, weil sie genau wissen, wo was wie produziert wird. Aber jetzt vielleicht den nächsten Schritt zu gehen, das alles zu digitalisieren, Bedeutet auch vielleicht aufzuholen mit dem einen oder anderen, sag ich mal, insbesondere östlichen Champion, der das zu seinem Geschäftsmodell erklärt hat.
0: Und wenn man nochmal an ihre Regulatorik an sich denkt, Brüssel, die Ebene, da wird ja auch sehr viel die Kritik aus der Branche kommt, dass da sehr viel auch in Gesetze gegossen wird, ohne ausreichend die Beteiligten, sprich die Industrie zu hören. Fehlt der Modebranche da eine Lobby? Man hat das bei den Überbrückungshilfen, Staatshilfen in Corona aus Berliner Ebene gemerkt. Ist da die Lobby nicht stark genug für unsere Branche?
1: Ich glaube, Sie haben vollkommen recht, der Blick nach Brüssel lohnt sich und den muss man tun, weil natürlich jeder in der Branche sich damit auseinandersetzen muss, insbesondere mit der EU-Textil Strategy 2030 und all dem, was darunter als Fundament liegt, da liegt ja der Green Deal dabei, etc. etc. Weil das bedeutet, oder daraus lässt sich ableiten, was an Gesetzesverfahren kommt und wie die Branche oder die Gesetzgebung in die Branche eingreifen möchte. So, wenn Sie jetzt fragen, na, gibt's, natürlich gibt es genügend Verbände und es gibt sowohl in Brüssel als auch in Berlin, die das auf der Agenda haben und darauf versuchen, auch Einfluss zu nehmen. Es gibt auch große Industrieunternehmen der Branche, die natürlich dort aktiv versuchen, mitzugestalten. Aber ich finde, Politik beginnt immer auch im Lokalen. Und das bedeutet für mich, es gibt den zuständigen Abgeordneten im Landtag, im Bundestag, es gibt den EU-Parlamentsabgeordneten und jetzt kann sich jedes Modeunternehmen fragen an seinem Hauptsitz, wann habe ich das letzte Mal mit diesem Menschen gesprochen. Und da ist auch ein Ansatzpunkt. Ja, wir können sagen, das muss der Verband XY in Brüssel erledigen, aber vielleicht nehmen wir uns selbst ein bisschen in die Verpflichtung und nutzen die Chance, die die lokale Politikvernetzung bietet im Sinne von, da ist ein Abgeordneter weiß der, kennt der meine Sorgen und kennt der meine Sorgen in Bezug auf die Regulatorik, in Bezug auf viele, viele dieser Themen, die mich als Geschäftsmenschen oder als Unternehmer äh, natürlich bewegen.
0: Ich würde dieses Szenario gerne verlassen und ich sagte bereits, es sind sieben an der Zahl. Wir werden hier zeitlich wahrscheinlich nicht alle in der Tiefe berücksichtigen können, aber ich finde dieses What-If-Denken doch sehr spannend und ein weiteres Plexorne-Ereignis, was Sie definiert haben, was ein wenig in die oder auch sehr stark in das Thema Regulatorik äh, hineinspielt, ist äh, der Shutdown der üblichen Entsorgungswege für die Branche. Nehmen Sie uns mal mit, äh, was droht dort oder was ist möglich und wie könnte man möglicherweise Weichen stellen?
1: Ja, das ist definitiv ein ganz wichtiges Szenario, auch vor dem ganzen Nachhaltigkeitsaspekt. Und die Wichtigkeit, die, glaube ich, kennen wir alle. Wir alle kennen die Bilder aus. Afrika oder Rumänien, wo Textilien auf die Mülldeponie kommen oder auch verbrannt werden. Und ich glaube, da hat im Sinne der Nachhaltigkeit haben wir dann eine Verpflichtung, das Thema anzugehen. Und die Regulatorik wird uns da sicherlich auch helfen, dabei es anzugehen. Aber ich finde, da hat die Industrie auch eine Verpflichtung, dies zu tun. Und ich denke, da ist die Frage, wir produzieren so viele restanten Überbestände, die Retouren die zum großen Teil gar nicht mehr wieder in Verkehr gebracht werden können. Was macht die Industrie mit diesen Restbeständen? Bisher zum Teil werden sie leider verbrannt, äh, sie werden entsorgt, nach Afrika oder und das ist genau das Szenario. Was ist, wenn es eben nicht mehr möglich ist, aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten und allgemein auch aus ethischen Gesichtspunkten dieses Thema Entsorgung nach Chile beispielsweise? Und was bedeutet das? Und genau darüber muss sich die Industrie Gedanken machen im Sinne einer positiven Umgangs mit den Restwarenbestände.
0: Und was heißt das? Also was könnte möglicherweise auf die Industrie zukommen und wo äh, könnten Unternehmen Weichen stellen?
1: Ja, das ist auch eins dieser Themen, die wir natürlich dann beschreiben und in diesem Szenario das Thema Rücknahmepflicht. Das heißt, was ist, wenn Sie als Inverkehrsbringer, egal ob Sie nun Marke sind, Händler ja, und die digitale Product Pass, ist es. damit ist es trackbar, ist es ist Verpflichtung und damit sozusagen bekommen Sie es beim Neukauf von einem Kunden einfach wieder zurück. Und damit haben Sie das und Sie müssen damit jetzt positiv umgehen. Und ich glaube, die Ansatzpunkte sind unglaublich mannigfaltig und sie sind nicht nur einschichtig, sondern sie sind entlang der ganzen Wertschöpfungskette zu suchen, bei jedem einzelnen Unternehmen aber auch zusammen im Sinne von Industrieverbänden in der Wissenschaft und natürlich beim Konsumenten. Und weil das bedeutet vielleicht auch, dass der Konsument einen Teil weniger kauft, weil das ist natürlich ein sozusagen... Eingriff, dass Teile länger halten, im Sinne von, dass sie auch repariert werden. Und jetzt bin ich im gesamten Aspekt der Nachhaltigkeit und des nachhaltigen Wirtschafts natürlich Stichwort Circular Economy, um Secondhand oder Pre-Owned, mag, dass eine Mode oder ein Fashion-Teil oder Fashion-Piece einfach auch ein längeres Leben bekommt und ähm, weiterverwendet wird im Sinne von. Ja, das ist schon fast ein bisschen wie bei der Oma, da gibt es halt noch ein Badge drauf auf dem Pullover und Marken nutzen das natürlich jetzt auch, um neue Geschäftsmodelle aufzubauen im Sinne von Second Hand und wir sehen das ja, dass jetzt sowohl im Online als auch im Stationären dieses Thema immer immer stärker gespielt wird und ich sagte vorhin entlang der gesamten Wertschöpfungskette, bin ich auch wieder in der Produktentwicklung drin. Mit welchen Materialien kann ich arbeiten? Kann ich diesen Close Loop zu bekommen. Das ist ja ein Thema in der Forschung, was seit Jahren offen ist. Und ich erinnere mich an ein Projekt vor zehn Jahren in der Recyclingindustrie, wo das schon ein Thema war. Und da kommt jetzt zusammen, das glaube ich, kann kein einzelnes Unternehmen vielleicht sogar lösen, sondern nur ein Zusammenschluss vielleicht sogar mit Wissenschaft und Politik, mit einem guten Investitionsförderung und sagt, okay, lasst uns dort rein investieren. Und da gibt es ja viele, viele Forscher in der Textilindustrie, die daran arbeiten, sozusagen diesen Loop halt zu schließen im Sinne von, ich spinne das Garn, ich verarbeite es dann in eine Textilie, ich trage es und kann dann recyceln und habe wieder ein hervorragend funktionierendes Garn, was ich de facto wiederverwenden kann. Und ich glaube, das sind die Themen. Und wir haben das auch mit dem British Fashion Council diskutiert, letztes Jahr sehr, sehr lang, auch in einer anderen Studie, die wir gemacht haben, zum Thema Return Management, dieses Zusammenarbeiten der Industrie über die Unternehmen hinweg Partnerschaften bilden, um auch technologische Lösungen zu fördern und damit Produktionsprozesse zu verändern. Ich glaube, das sind Ansatzpunkte. Aber ich glaube, da stehen wir am Beginn einer sehr, sehr spannenden Zeitreise. Und da gibt es ja auch viele Initiativen in diesem Bereich. Zum Beispiel? Ja, beispielsweise das Voluntary Cycling Credit Initiative. Das ist eine Initiative, in der man sich anschließen kann, die ist branchenübergreifend. Also nicht nur eine Branche, sondern wirklich viele, viele Branchen, die sagt, wir erarbeiten oder wir stellen ein System zur Verfügung im Sinne von auch von einer Art, ja, Handel von Zertifikaten vielleicht als einfacher beschrieben ein, und, und vieles mehr. Und ich sage da auch die ganzen Forschungsinitiativen die es gibt, mit den Universitäten enger zusammenzurücken, um in der Produktion den Wasserbedarf zu senken, um vielleicht auch beim Konsumenten Überzeugungsarbeit zu leisten, dass eben dein Textilstück vielleicht nicht nur dreimal getragen werden muss.
0: Jetzt haben wir zwei <lacht> Szenarien über zwei Black Swan-Ereignisse gesprochen. Am Anfang hatte ich Sie gefragt, wie Sie diese sieben Szenarien priorisieren würden, ob dies überhaupt möglich sei. Ein Blick auf die Uhr sagt mir, wir schaffen natürlich jetzt nicht alle sieben, aber was ist eine mögliche Drohkulisse, die jetzt aktuell nicht außer Acht gelassen werden würde von diesen Szenarien, die Sie durchdacht haben mit Lenkerinnen und Lenkern? Ja, definitiv. Industrie und Handel?
1: Also wie gesagt, hängt von der einzelnen Situation ab und ist ja ein relativ einfacher Test dann auch. Man guckt sich mit seinem eigenen Unternehmen und sagt, okay, welches dieser sieben ist vielleicht für mich mehr relevant oder weniger. Ich würde definitiv dieses ganze Thema geopolitische Risiken auf die Agenda nehmen. Da würde ich sehr ernsthaft drüber nachdenken. Das geht auch, kann man mit ein paar guten Analysen natürlich dann auch schnell beantworten im Sinne von, bin ich dort einem höheren Risiko oder einem geringeren Risiko Sinne, Wo sind meine Absatzmärkte, wo kommt mein zukünftiges Wachstum her? und wo hänge ich auf der Sourcing-Seite fest? Und wo sozusagen ist meine Wertschöpfungskette wie verankert, in welcher Region der Welt? Und natürlich leider, leider, leider muss man sagen, das ganze Thema ausgeprägte branchenübergreifende Rezession. Ich meine, wir wissen alle, dass insbesondere der Modekonsum und damit das Consumer Spending sehr stark am Bruttoinlandsprodukt hängt und das haben wir bei jeder Krise gesehen über die letzten 20 Jahre. Der Kunde spart dann halt schnell auch an der Mode, weil er es vielleicht auch muss. Und das bedeutet, dass ich mich damit schon sehr, sehr stark auseinandersetzen muss, im Sinne von, was ist, wenn wir wirklich eine branchenübergreifende Rezession, die letzte war ja eher nur eine Finanzrezession, sage ich mal, getriebene Rezession, die ausgewählte Branchen betroffen hat. Was ist, wenn es dann branchenübergreifend und auch vielleicht EU-weit passiert? Was ist dann? Ja, dann sollte ich meinen Maßnahmenkatalog rausholen und äh, das bedeutet, ich muss natürlich vorsichtig, was die Warndisposition angeht und was das Umsatzwachstum angeht, aber ich sollte meine Kostenbasis flexibilisieren und vielleicht dann in abgestuften Szenarien denken und nicht überrascht sein. Das ist ja das Eigentliche, dieses Thema Überraschungseffekt und dann plötzlich in Hektik zu verfallen. Ich glaube, das Wichtigste ist, ich habe eine Idee, die muss nicht super ausgearbeitet sein, sondern... Ich weiß ganz genau, dass in drei Schritten ich dann auch mein Operating-Modell, wie es so schön heißt, anpassen kann. Und was bedeutet, wenn ich temporär auf Umsatz verzichten muss, weil das bedeutet das ja. Und dann führe ich dann diese Anpassung, so schmerzhaft sie dann sind, auch durch.
0: Stichwort Szenarien denken, also es war jetzt ein Worst-Case-Szenarien-Denken. Wie verbreitet ist das Ihrer Beobachtung nach in den Unternehmen, auch speziell in der Fashionbranche branche schon, dieses tatsächlich im Worst-Case-Szenario zu denken oder die größten Bedrohungen für mein Unternehmen durchzuspielen?
1: Ich tue mich immer ein bisschen schwer mit dem Worst-Worst-Case. sind einfach Cases, ja sozusagen. Ich glaube, auch bei vielen dieser Cases wird es total tolle neue Marken geben und neue Geschäftsmodelle und neue Produktionstechniken. Vielleicht wirklich die auch eine super neue Recycling-Technik, wo eben genau das Thema gelöst wird. Und ich glaube, in all diesen Szenarien, deswegen sind ja keine Worst-Case, auch ganz explizit nicht so formulieren, sondern so ein Black-Swan-Ereignis, das könnte passieren. Das, so sieht dann eine neue Rahmenbedingung aus, in der ich operieren muss. Und ich glaube, unter jedem Rahmenbedingung kann ich hervorragend gut Geschäfte machen und tolle Marken kreieren, tolle Retail-Erlebnisse etc. Nur eben anders. Und gegebenenfalls sind es dann neue Spieler oder neue Marken, neue Retail-Formate. Deswegen würde ich ein bisschen weg von dem mhm. Worst-Case, wenn Sie mir mhm. das äh, vielleicht verzeihen. Ähm, ich glaube, dieses Case-Denken oder dieses what if ist bei vielen nur begrenzt ausgeprägt, wenn ich mir das überhaupt erlauben darf. Aber auch dort, es ist es so schwer ein Pauschalurteil zu fällen, das möchte ich auch nicht, weil es gibt tolle, tolle, tolle Macher in der Industrie und, und, und Kreative und die so viel auch schon geschaffen haben und die natürlich so denken und sagen, was könnte der neueste Trend sein, das ist ja auch ein neues Szenario, was aufgemacht wird oder ich ich glaube, dass wir aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre nicht mehr negieren können, dass Veränderungen nur noch alle 10, 15 Jahre mit einem großen, disruptiven Event kommen, sondern dass die Veränderungen viel, viel schneller kommen, dass die Entwicklungszyklen kürzer geworden sind. Das bedeutet, dass ich vielleicht viel intensiver als noch vor 10, 15 Jahren, sage ich mal, meinen Strategieprozess fahren muss und es gehört einfach aufs Top-Management oder auf die Klausurtagung der Eigentümer mit vielleicht seinem ausgewählten ähm, zukünftigen Führungsteam, sowas vorzudenken. Und dann wäre mein Pepitum an die Industrie auch mal außerhalb gewisse Rahmenbedingungen nachzudenken. Und das kann auch viel Spaß machen. Weil man sagt, was könnte denn uns noch... Und letztendlich, wie entsteht Innovation? Wie entsteht Disruption? Wenn man das jetzt mal eigentlich nimmt, was wir da gemacht haben, genauso gründen sie ein Startup. Weil genau das ist die Frage, wo ist mein Consumer-Painpoint? Wo ist die Industrie schwach aktuell aufgestellt? Was könnte passieren? Und jetzt die Frage... Nicht, was heißt das im Sinne von Risiko und oh Gott, sondern wo ist darin jetzt die Chance und wo ist darin meine Opportunität? Und dann gründen sie tolle neue Marken, Geschäftsmodelle und haben eine tolle sozusagen Aufgabe fürs Team.
0: Es gibt Unternehmen, die haben Black Swan Teams etabliert, eingeführt. Ist das sinnvoll?
1: Ich glaube, je nach Unternehmensgröße. Das muss man erstmal konzentrieren, nicht jeder kann sich das leisten. Aber es gehört in jede Strategieabteilung, Corporate Development, Business Development, Abteilung mit rein, es gehört in den, wie ich vorhin gerade ja schon gesagt habe, in den Strategieprozess oder in, wenn man sagt, was ist meine Vision, was ist meine Langfristplanung, vielleicht nicht nur im Sinne von drei bis fünf Jahresplan, sondern eher so diese zehn Jahre mal vorausgedacht, wie entwickelt sich die Industrie, wie bedeutet das. Ich würde vielmehr plädieren, dass es wirklich in die jährliche kritische Auseinandersetzung mit seinem eigenen Geschäftsmodell reingehört und dann vielleicht jemand oder ein kleines Team damit zu beauftragen, zu schauen okay, wenn ich das glaube, das sind solche möglichen Szenarien oder das könnte passieren, dass man dann ein wenig das Thema Frühwarnindikatoren aufpasst, sagt, wenn das denn kommen könnte, was wären denn Anhaltspunkte? Und da sind wir wieder bei der Regulatorik der EU. Es sollte bitte keiner in der Industrie überrascht sein in zwei oder drei Jahren, wenn die Reportings halt einfach verpflichtend sind. Und wenn es ganz klar heißt, ich möchte jetzt den CO2-Fußabdruck dieses Produktes wissen.
0: Jetzt haben wir sehr viel schwarz gemalt <lacht> oder uns sehr viel auf Black Swans <lacht> fokussiert, <lacht> um nicht das böse Wort Worst-Case-Szenario zu benutzen. Vielen Dank. <lacht> Aber was äh, stimmt Sie denn zuversichtlich mit Blick auf die Modebranche?
1: Ja, das heißt einfach Black Swan. Ich weiß auch nicht, welches <lacht> ist, sozusagen der ja, schwarze Schwan. Äh, gut, es gibt halt eigentlich keinen. Ne? Deswegen nochmal gut, dass wir eben dieses, es sind nicht Worst Case, sondern es sind mögliche neue Rahmenbedingungen, die auch hervorragende Chancen beinhalten. Ich glaube... Ich versuche persönlich immer positiv zu sein, auch Entschuldigung, es klingt platt, aber in der Krise oder in der Veränderung besteht ja auch immer genau die Chance, was Neues zu schaffen und ich glaube, die Industrie hat so viel Kraft und immer wieder bewiesen, dass sie fantastische neue Dinge schaffen kann, Kundenerlebnisse, neue Formen der Distribution, neue Formen mit dem Kunden zu interagieren und da können sie durch die ganze Welt reisen und es gibt Tolle, tolle, tolle neue Formate, die unglaublich viel Spaß machen. Tolle neue Produkte, die begeistern, die einen sehr, sehr positiv stimmen lassen. Und ich glaube deshalb, Mode wird immer eine Daseinsberechtigung haben. Eben Klar gibt es die reine Funktion, es ist ein Pullover, der macht warm, der ist gemütlich, den möchte ich tragen. und Nee, Aber neben dieser Produktfunktion geht es ja auch ums Sich-Selbst-Ausdrücken, ne, etwas erleben wollen. Retail oder auch der ganze Handel hat ja auch eine soziale Funktion. Es gibt Anlässe, wo man sich auch besonders vielleicht anziehen möchte, besonders vielleicht auch sein Charakter darstellen Ich glaube, dieses ganze Emotionale der Mode stimmt mich extremst positiv, dass wir, egal welches dieser Themen, vielleicht mehr Realität werden wird als das andere, dass wir unglaublich viele neue, tolle Konzepte sehen werden. Wir werden auch eine Menge Anpassungen von Geschäftsmodellen sehen. Und ich wünsche mir, dass man das gemeinsam gestalten kann und wirklich deutschen Fashion Power.
0: Das ist noch ein schönes Schlusswort. Herr Fedorowski, vielen Dank, dass Sie zu Gast waren im TV-Podcast. Und bevor ich Sie quasi entlasse, noch eine Frage, die wir alle unseren Gästen stellen im TV-Podcast. Wen würden Sie gerne mal im Textilwirtschaft-Podcast hören? Oh, uh, das ist echt eine gute,
1: gute Frage. Ich würde es gerne mal so formulieren, mit wem würde ich gerne abends sozusagen mal zusammensitzen und mir gerne bei einem Glas Wein mich über die Branche unterhalten. Auch wenn das vielleicht jetzt platt klingen wird und eine Herkulesaufgabe ist, aber sicherlich die Arnaud-Familie würde mich schon mal sehr interessieren.
0: Na, wir schauen mal. Wir schauen mal, was wir da machen können. Vielen Dank, dass Sie auf jeden Fall, bei uns waren heute zu Gast der Fedorowski.
1: Gerne, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Das war Richard Fedorowski, Partner im Team Consumer Goods and Retail von Roland Berger. Und das war der TV-Podcast. Alle, die noch einmal tiefer in die Black Swan-Szenarien eintauchen wollen, finden den Link zum Roland-Berger-Paper in den Shownotes. Mein Name ist Judith Kessler. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis nächste Woche.